0: Die Ermittler haben herausgefunden, dass es sich mehr oder weniger um eine Art Dienstleistung handelt. Also das sind unterschiedliche Akteure, die unabhängig voneinander arbeiten, die sich dann aber zusammenfinden, wenn sie ein Ziel ausgemacht haben. Plötzlich geht
1: nichts mehr. Kein Klick, kein Anruf, keine Mail. Hackerangriffe nehmen zu. Große Firmen in NRW sind ein beliebtes Ziel. Die Täter kommen meist aus Russland. Wir schauen uns im Aufwacher die Entwicklung der Hackerangriffe an und wie die Polizei dagegen vorgeht. Geht. Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Ich bin Laura Mertens. Hi, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Wir sprechen heute im Aufwacher auch über Hendrik Wüsts Corona-Infektion und warum er trotzdem seine Reise nach Israel angetreten hat. Wir freuen uns auch wie immer darüber, wenn ihr unseren Podcast gerne weiterempfehlt. Und wir schauen als erstes auf die Meldungen aus Bonn. Die Bonner Polizei verspricht nach dem Bericht über eine diskussionswürdige Festnahme am Frankenbad eine Prüfung der Vorwürfe. Zum Hintergrund, am 10. März hatte ein 33-Jähriger Betrunkener gegen 20.15 Uhr vor dem Frankenbad nach Polizeiangaben aus nichtigem Grund einen 65-Jährigen attackiert und ins Gesicht getreten. Von seiner späteren Festnahme existiert ein Video. Darauf ist zu sehen, wie ein Polizist den 33-Jährigen zu Boden reißt und sich auf dessen Kopf kniet, obwohl der Mann in dieser Szene keinen Widerstand leistet. Später sitzt der Mann mit gefesselten Händen auf der Erde und wird von dem Polizisten erneut zu Boden gebracht. Der Beamte setzt ein zweites Mal sein Knie auf den Schädel des Mannes. Er versetzt ihm auch einen Stoß gegen den Kopf. Polizeipräsident Frank Höver reagierte auf den Bericht des Generaleinzeigers über die Festnahme am Frankenbad. Der Bericht werde der Bonner Staatsanwaltschaft zeitnah zur rechtlichen Würdigung vorgelegt, teilte das Polizeipräsidium am Dienstag mit. Soweit der Anfangsverdacht eines strafbaren Verhaltens durch Einsatzkräfte bejaht werden sollte, heißt es in der Mitteilung weiter, werde aus Objektivitätsgründen das Polizeipräsidium Köln unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft ermitteln. Die Bonner Polizei gehe Hinweisen auf mögliches Fehlverhalten von Polizeibeamten konsequent nach, ließ Höver erklären. Immer weniger Helfer kommen am Wochenende ins Ahrtal. Nach der Flutkatastrophe im Juli kommen an Werktagen laut Marc Ulrich, Initiator des helfer noch jeweils 80 bis 100 Freiwillige in das Gebiet an der A. Die Helfer würden noch immer den Putz und die Bodenbeläge in beschädigten Häusern entfernen, damit diese trocknen können. Da an Samstagen eine große Begrünungsaktion für zerstörte Gärten hinzukomme, bräuchte die Region laut Ulrich eigentlich 450 Helfer. Am vergangenen Wochenende seien aber nur 270 angereist. Viele Freiwillige packen jetzt laut Ulrich angesichts des Krieges lieber Kisten mit Sachspenden für Ukrainer. Man könne das Leid der einen nicht mit dem Leid der anderen aufwiegen, sagt der Unternehmer. Aber es bleibe dabei, dass im a flutgebiet noch Helfer benötigt werden. Weitere Ehrenamtliche fielen aus, weil sie die explodierten Spritpreise nicht zusätzlich stemmen könnten, so Ulrich. Auch Corona-Infektionen würden eine Rolle spielen. Brötchen werden in Bonn und der Region bald teurer. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind die Kosten für Energie und viele Nahrungsmittel stark gestiegen. Theo Vogt ist Geschäftsführer von 53 Filialen der Bäckerei Vogt, die in Bonn und der Region Marktführer ist. Sein Unternehmen werde nicht daran vorbeikommen, die Preise für Brot und Brötchen moderat zu erhöhen, kündigt Vogt an. Moderat ist für Theo Vogt eine Erhöhung um etwa 10 Prozent. Bereits im Februar stiegen die Preise um 3%. Prozent. Außerdem sind zwei Prozent Erhöhungen voraussichtlich ab dem 1. April geplant. Ein normales Brötchen werde dann statt 37 Cent 40 Cent kosten. Vogt glaubt, die Kunden werden das verstehen und nicht wegen 3 Cent mehr auf frische Brötchen verzichten. Beim Brot werden die Preise laut dem Geschäftsführer nur bei einzelnen Sorten erhöht. Es wird kein Brot teurer als 3,70 Euro. Die geplante Preiserhöhung hängt laut Vogt vor allem mit den enorm gestiegenen Energie- und Rohstoffpreisen zusammen, die auch seinem Unternehmen zu schaffen machen. Die legendäre Eisdiele Sabatella in St. Augustin bekommt neue Besitzer. Mehr als 25 Jahre lang hatte die Familie Sabatella ihr Geschäft auf der Kölnstraße in Hangela. Die Eisdiele hat einen Fanclub, der weit über die Grenzen von Hangela und St. Augustin hinausgeht. Das Eis gilt als das beste im Rhein-Sieg-Kreis. In Zukunft will die Familie dort aber kein Eis mehr verkaufen. Ein Zettel an der Tür des Geschäfts weist darauf hin, dass die Familie den Betrieb nicht weiterführen kann. Die Sabatellas bedanken sich für die Treue der Kundschaft und versprechen, dass wieder eine Eisfamilie das Geschäft übernehmen wird, mit hochwertiger eigener Produktion. Am 1. April soll das Eisgeschäft mit neuem Besitzer wieder eröffnen. Im September 2020 stand bei der Uniklinik Düsseldorf plötzlich alles still. Keine Anrufe. Keine Mails und zum Teil auch gar keine Operationen mehr. Also wirklich ein absoluter Ausnahmezustand. Dahinter steckte eine Cyberattacke, die hat das ganze IT-System lahmgelegt. Das kann im Grunde genommen eigentlich jedem Unternehmen und jeder Privatperson passieren. Und das Ganze läuft so ab. Die Hacker verschlüsseln das Netzwerk und wollen so eben Geld erpressen. In Nordrhein-Westfalen nehmen diese Cyberangriffe laut Landeskriminalamt zu – Jetzt steht ja auch eine Landtagswahl bei uns vor der Tür. Die Frage ist, ist unsere Demokratie auch bedroht? Diese und mehr Fragen an meinen Kollegen Christian Schwertfeger, Leiter des NRW-Ressorts. Hallo Christian.
0: Hi, grüße dich.
1: Du hast mit einem Experten für Cybersicherheit beim Landeskriminalamt gesprochen. Ich frage dich jetzt auch mal das, was du ihn gefragt hast. Gibt es Cyberattacken aus Russland auf Ziele hier bei uns in Nordrhein-Westfalen?
0: Ja, die gibt es und die gibt es auch schon seit einiger Zeit. Allerdings seit zwei Jahren äh, nehmen die in der Qualität und auch in der Menge deutlich zu.
1: Kommen denn die meisten Angriffe aus Russland oder ist das anders?
0: Absolut. Also in dem Landeskriminalamt liegen da deutliche Erkenntnisse, sie sprechen sogar von Beweisen, äh, vor, dass die Hacker aus dem Raum Moskau stammen und zum größten Teil auch grundsätzlich aus Russland erfolgen die Angriffe auf Unternehmen, auf Firmen, auf Regierungen und halt auch auf Krankenhäuser, wie wir ja hier in Düsseldorf auch vor zwei Jahren gesehen haben.
1: Ich glaube, wir haben alle noch die Situation aus den USA im Kopf, wo ja russische Hacker auch sich die Wahl vorgenommen haben. Was ist denn deine Erkenntnis? Ist unsere Landtagswahl in NRW hier in Gefahr?
0: Ja, darüber habe ich auch äh, mit dem LKA gesprochen. Grundsätzlich sagt das LKA, ist es ein äh, sehr attraktives Ziel, die Landtagswahl hier in Nordrhein-Westfalen, äh, diese entsprechend äh, zu beeinflussen. Äh, momentan liegen den Behörden, den Sicherheitsbehörden hier in Nordrhein-Westfalen allerdings noch keine konkreten Erkenntnisse vor, dass so etwas passieren könnte. Aber die Gefahr ist da, das sagen auch die Ermittler ganz klar.
1: Dazu kommt ja jetzt noch der Krieg in der Ukraine. Das wird die Situation sicherlich nicht verbessern. Welchen Einfluss hat die politische Situation denn?
0: Die Heckangriffe nicht nur auf die Wahlen, auf das politische Klima, was du jetzt gerade angesprochen hast, sondern grundsätzlich nehmen weiter zu, werden auch weiter zunehmen, gerade aus Russland und da liegen auch dem Landeskriminalamt entsprechende Hinweise vor und die sind auch fest von überzeugt, dass es in Zukunft er zunehmen wird, als abnehmen wird.
1: Wer steckt denn eigentlich dahinter? Wer sind diese Hacker aus Russland? Was wissen wir über sie?
0: Man kann sich sie nicht so vorstellen als Banden, also diese traditionellen Banden, dass es eine Gruppe ist, die immer zusammenarbeitet, sondern die Ermittler haben herausgefunden, dass es sich mehr oder weniger um eine Art Dienstleistung handelt. Also das sind... Unterschiedliche Akteure, die unabhängig voneinander arbeiten, die sich dann aber zusammenfinden, wenn sie ein Ziel ausgemacht haben. Da gibt es beispielsweise einen Akteur, der sucht die Ziele aus, sage ich jetzt mal ganz einfach. Was äh, sollen wir angreifen? Welches Unternehmen ist lohnenswert? Dann gibt es jemanden, der kümmert sich dann hinterher um das Bezahlen, weil es geht in dem Fall einfach ums Geld. Also die Firmen werden erpresst. Und mittels Kryptowährung wird überwiesen und darum kümmert sich dann ein weiterer Akteur. Und ein anderer, der schafft die Logistik, die Strukturen, die Software. Und die finden dann zusammen, bekommen dann jeder einzeln Geld dafür und gehen dann auch wieder auseinander. Die meisten kennen sich auch gar nicht untereinander.
1: Du hast es schon gesagt, die wollen vor allem Geld. Aber sind sie denn auch politisch motiviert? Also gibt es zum Beispiel jetzt Aufträge aus dem Kreml?
0: Ja, also das LKA sagt, es gibt Gruppierungen, die werden geduldet vom Kreml und es gibt halt auch Gruppierungen, hinter dem ganz klar der Staat steht.
1: Das Landeskriminalamt sagt ja, diese Angriffe nehmen zu, das wird mehr. Woher weiß die Polizei das?
0: Ja, es ist unterschiedlich. Einmal führen sie selbst äh, polizeiliche Statistiken. Äh, sie haben natürlich Informationen von Firmen, die betroffen sind, die sich dann natürlich äh, an die Polizei auch wenden. Äh, wobei man auch sagen muss, äh, es gibt viele Firmen, die machen es nicht. Die wenden sich auch nicht an die Polizei, dass es ein großes Dunkelfeld gibt. Es gibt allerdings äh, wissenschaftliche Studien, die dieses Dunkelfeld zunehmend erhellen. Und es gibt auch so äh, entsprechendes, Sicherheitsfirmen, an die sich betroffenen Firmen wenden und die dann helfen und dann mit den Hackern in Kontakt treten und dann, ich sag mal, die, die Sache dann abwickeln, geräuschlos. Aus den ganzen Informationen können die Ermittler sehen, dass die Sachen momentan zunehmen und deutlich zunehmen. Wie geht die Polizei denn vor? So eine Ermittlung kann nur international erfolgen, also sprich mit den Ländern, aus denen die Angriffe kommen. Ähm, Sie versuchen unter anderem halt auch diese Kryptowährungen zurückzuverfolgen, was allerdings sehr, sehr schwer ist. Man kann sich das nicht so einfach vorstellen wie bei einer Banküberweisung. Nur äh, wichtig ist immer halt auch, dass der Staat, in dem die kriminellen sitzen, kooperiert. Und äh, das ist im Fall Russland ja momentan alles andere als der Fall.
1: Bei Hackerangriffen denken wir jetzt alle so als erstes irgendwie an große Firmen. Aber eigentlich kann das ja auch dir oder mir passieren, dass jetzt irgendwie ein Hacker herkommt und unseren Rechner verschlüsselt und
0: dann war es das, oder nicht? Diese Gruppierung, von dem das LKA jetzt spricht, die hat jetzt nicht auf Privatpersonen abgesehen. Die hat es jetzt konkret wirklich auf große Unternehmen abgesehen, da geht es immer um Millionenbeträge. Also jetzt nicht um, wenn wir jetzt irgendwas Kleines <lacht> hätten im Internet, das interessiert die nicht. Also die erpressen jetzt nicht uns, das sind Unternehmen, die erpresst werden. Und die müssen sich entsprechend schützen. Die müssen äh, ihre Mitarbeiter schulen, die müssen äh, die Software stets auf Vordermann bringen, die müssen entsprechende Sicherheitsvorkehrungen treffen, Notfallpläne erstellen etc.
1: Bei dem Angriff auf die Uniklinik war es ja eigentlich ein Zufall. Das meint man zumindest, das hast du im Interview erfahren. Was steckt denn dahinter?
0: Eigentlich ging äh, dieses Erpresserschreiben äh, an die Heinrich-Heine-Universität in äh, Düsseldorf. Also äh, die sollte eigentlich... Also das Opfer äh, dieser Attacke werden und äh, irgendwie ist die Software an das Uniklinik dann gekommen und die Mittler gehen davon aus, dass es wirklich keine Absicht war und äh, man ist dann auch mit äh, den Erpressern in äh, Kontakt, hat eine Kommunikation aufgebaut und denen geschildert, dass jetzt Menschenleben in Gefahr sind. Und dann haben die auch sofort eingesehen und die entsprechende Entschlüsselungssoftware zur Verfügung gestellt.
1: Und das hatte ja wirklich schlimme Folgen damals.
0: Ja, also es musste Operationen verschoben werden. Und tagelang war die IT nicht mehr erreichbar äh, des Krankenhauses. Und äh, auch eine Patientin, die dann in einem anderen Krankenhaus behandelt werden musste, äh, ist damals auch gestorben.
1: Danke dir, Christian. Gerne. Und wir kommen zum zweiten Thema in diesem Aufwacher. Anderthalb Wochen ist es her, dass NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst nach Israel aufgebrochen ist. Dieser ganze Besuch sollte eigentlich vielversprechend werden. Es hat gut angefangen, aber jetzt zum Schluss hat das Ganze eine ziemlich unglückliche Wendung für Wüst genommen. Der Ministerpräsident wurde ja kurz nach seiner Einreise positiv auf Corona getestet, dann musste er sich isolieren. Jetzt stehen aber einige offene Fragen im Raum, die Wüst wahrscheinlich auch nicht so gut gefallen. Martin Kessler, Leiter des Ressorts Politik der Rheinischen Post, hat das recherchiert. Martin, worum geht's denn bei dieser ganzen Angelegenheit?
2: Ja, es geht darum, ob er rechtzeitig seinen Positivtest abgerufen hat. Das Prozedere ist ein bisschen kompliziert. Bevor man nach Israel einreist, muss man einen PCR-Test auf Corona machen, wenn man dort ist, auch ein. Und dann müsste man sich eigentlich zwölf Stunden in Isolation begeben, bis das Ergebnis dieses Tests da ist. Das machen aber natürlich viele Geschäftsleute, Politiker und so weiter eher nicht. Und da gibt es ein ganz legales Verfahren, nämlich mit einem weiteren PCR-Test, Schnelltest, das abzukürzen. Das hat Wüst gemacht. Dieser PCR-Test war negativ. Der andere aber, der eigentlich offizielle Test, der war positiv. Und jetzt ist natürlich das Unglück passiert. Wüst war schon unterwegs, hat schon seine ersten Termine wahrgenommen und der positive PCR-Test, der positive Befund, blieb lange unbeachtet in seinem Postfach. Und das könnte ihm jetzt Probleme bereiten.
1: Springen wir mal zurück zur Reise. Wie ist die denn überhaupt abgelaufen?
2: Also am Sonntag, den 13. März ist die Delegation mit Herrn Wüst ähm, auf dem Flughafen Ben-Gurion in Tel Aviv gelandet und dann werden dort am Flughafen beide Tests gemacht, den offiziellen, der dann nach zwölf Stunden Ergebnis hat, und den schnellen Test. Dann ist die gesamte Delegation und auch Herr Wüst im Luxushotel King David in Jerusalem eingetroffen am Abend. Und es gab am Abend dann, wie das üblich ist, ein Pressegespräch. Am anderen Tag ging dann das offizielle Programm los. Das hieß dann kurzfristig ja, alle Tests sind negativ, eben die von diesem Abkürzungstest. Ministerpräsident Wüst, wie das ja üblich ist bei Israel-Programmen, hat dann als ersten Termin den Termin an der Gedenkstätte Yad Vashem, wo das der Shoah gedacht wird und auch die Shoah dokumentiert wird, teilgenommen. Danach hat er dann die Ministerin Babiwai getroffen. Und während dieser Tests ist irgendwann mal zwischendrin, um es genau zu sagen, es ist um 12.09 Uhr bei ihm eingetroffen, dieser Positivtest. ähm, eingetroffen und der ist nicht beachtet worden.
1: Also um das nochmal zusammenzufassen, Hendrik Wüst hatte also schon ein positives Testergebnis in seinem Postfach, hat jetzt aber trotzdem noch Termine wahrgenommen. Ähm,
2: Er hat, wenn man es genau wissen will, zwei Termine, aber das sind eigentlich fast die beiden wichtigsten. Yad Vashem hat er teilgenommen. Da muss man allerdings sagen, der, der begann schon viel früher und Erst während dieses ähm, Besuchs in Yad Vashem ist dieser Positivtest dann bei ihm eingetroffen. Aber den zweiten, nämlich den bei der Ministerin Babiwai, den hätte er eigentlich theoretisch anschauen können. Es kam sowohl per SMS als auch per Mail und das hat er nicht getan. Also ist er, wenn man so will, etwas leichtfertig in diesen Besuch gegangen.
1: Was ist denn dann danach passiert?
2: Ja, danach passierte Folgendes. Der Termin ging zu Ende. Die beiden haben dann auch noch eine Dreiviertelstunde lang miteinander geredet, haben die Maske abgenommen, war ein sehr herzliches Gespräch. Und dann hat er tatsächlich um 15.45 Uhr sein Postfach geöffnet, sowohl Mail als auch SMS und hat gesehen, positiver Test und hat sich dann, das muss man sagen, sofort in Quarantäne begeben. Die Delegation wurde unterrichtet und ab diesem Zeitpunkt war er ausschließlich in seinem Zimmer im King David Hotel und hat keine weiteren Termine mehr wahrgenommen.
1: Das ist ja insgesamt schon ein wirklich ziemlich unangenehmer Vorfall. Hat das jetzt irgendwelche Konsequenzen für Hendrik Wüst?
2: Also er hat sich rechtlich überall... Einwandfrei verhalten. Er hat keinerlei ähm, Vorschriften der israelischen Gesundheitsbehörden missachtet. Er hat alle Tests gemacht. Den einzigen Vorwurf, den man ihm machen kann, ist, dass er halt nicht rechtzeitig in sein Postfach geguckt hat. Das ist so, so nach dem Motto, ähm, solche Pannen passieren. Sie sollten nicht passieren. Und angesichts der doch großen Delegation hätte er Vorsorge treffen müssen, dass sein Postfach regelmäßig überprüft wird. Das ist ihm schon anzulassen.
1: Was sagt der Ministerpräsident Hendrik Wüst selbst dazu? Hat er da jetzt in irgendeiner Drauf reagiert.
2: Ja, also äh, wir haben ihn natürlich noch mal genau nach der Abfolge gefragt. Das war ein bisschen ein schwieriges Verfahren. Wir mussten da also wirklich drängen, bis wir dann auch alle Tests bekommen haben. Zuerst als Hintergrundinformation, aber dann waren sie auch ähm, freigegeben. Er, äh, er verschanzt sich jetzt so ein bisschen dahinter, dass der positive Tests eben in in diesem ganz engen zeitlichen Korsett gekommen ist und sobald er bekannt war, dann sofort ähm, die notwendigen Maßnahmen ergriffen hat. Also ich glaube, jetzt direkte Konsequenzen wird es für ihn ähm, nicht geben, weil er, glaube ich, keinen rechtlichen Fehler gemacht hat und auch praktisch alle Anordnungen äh, dann beachtet hat. Aber es bleibt natürlich der Eindruck, dass er etwas sorglos mit der Situation umgegangen ist. Und er hätte vielleicht vor jedem Besuch, äh, hätte vor jedem Termin nochmal wirklich nachschauen müssen, ob jetzt der positive Test inzwischen da war. Davon kann man eben nicht freisprechen.
1: Danke, Martin Kessler.
2: Ja, danke auch.
1: Den genauen Reiseplan von Ministerpräsident Hendrik Wüst und auch die Abläufe mit den verschiedenen Tests, all das könnt ihr auch noch im Artikel nachlesen, den habe ich euch in den Shownotes verlinkt. Und diese Meldungen könnten für euch heute noch interessant werden. Der Landtag spricht heute in einer Aktuellen Stunde über Geflüchtete aus der Ukraine. Die Opposition will wissen, wie die Landesregierung die Kommunen bei der Aufnahme und Versorgung der Menschen konkret unterstützt. Außerdem soll eine gemeinsame Resolution gegen den Krieg verabschiedet werden. In Düsseldorf gibt es heute eine Kundgebung der Beschäftigten der sechs nrw uni Dabei wird auch eine Petition mit fast 12.000 Unterschriften abgegeben. Es geht dabei um Tarifverträge. In Köln geht heute der Prozess um den remzmar entführer Thomas Drach weiter. Er muss sich wegen Überfällen auf Geldtransporter verantworten. Und zum Schluss die Wetteraussichten. Heute viel Sonne und es bleibt trocken in ganz NRW. Vereinzelt sind ein paar Wolken unterwegs. 17 bis 20 Grad in der Spitze. In der Nacht wird es dafür ordentlich kalt, stellenweise nur um die 0 Grad. Und der Donnerstag beginnt dann mit etwas Nebel. Es klart dann aber relativ schnell auf und wird freundlich und heiter bei 16 bis 19 Grad. Und das war der Aufwacher am Mittwoch, dem 23. März. Mit mir, Laura Mertens. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ciao!